0: Primeira epístola de Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, abra sua Bíblia, capítulo de número 5. Vamos ler a partir do versículo é, de número 10, que nos diz assim. E o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá, a ele seja a glória e o poderio para todos sempre, amém. Por Silvano vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estás firmes. Podemos ler, é, ler juntos o versículo 13, a vossa coeleita, em Babilônia, vos saúda e meu filho, Marcos. Queridos irmãos, queremos nos deter nesta noite é, nessa expressão né, do apóstolo é, Pedro, quando ele, nas suas saudações finais, ele é, traz uma, uma palavra muito importante. Ele está fechando a sua primeira epístola. Né? Mas aí ele introduz aqui uma, uma palavra, irmãos, que é sobre isso que eu queria compartilhar. O Espírito Santo nos conduziu a meditar já há alguns dias nesse versículo. Eu queria compartilhar com os irmãos. Quando o apóstolo Pedro, que nesse momento estava na cidade de Roma, ele escreve a, as suas epístolas em Roma, né? fazendo um, um, uma pequena pesquisa. É, nós vamos é, encontrar algumas referências que dizem que aproximadamente no ano 60 ele escreveu a, a epístola e ele estava em Roma escrevendo, como diz aí o versículo primeiro, do capítulo primeiro, os irmãos podem acompanhar aí para a gente seguir o raciocínio. Eh, o versículo 1 do capítulo 1 diz, Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, ele está dirigindo a carta a esta região, né, eh, desde Roma, escrevendo para os irmãos estrangeiros que estavam nessas regiões, né, eh, servindo a Deus e também passando por algumas adversidades. Mas quando o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, conclui a sua epístola, né, no, na saudação final, observe aí que ele diz, versículo 13: repita comigo, a vossa, vossa coeleita co em, em Babilônia. É isso que chama a atenção na epístola, amém? É claro que nós sabemos que, Reino do Império Babilônico já não existiam mais. Não, não havia mais. Paulo, O apóstolo Pedro está usando esse, esse termo né? é, como uma analogia, como uma figura, uma simbologia em relação ao que era a cidade de Roma no tempo em que ele escreve aos irmãos. O que era Roma para o apóstolo Pedro? Era uma... Era uma Babilônia. Roma era uma Babilônia. É um termo alegórico, figurado. Né? O, a gente encontra, inclusive, no Apocalipse também, no capítulo 14, versículo 8, uma, uma expressão. Né? É, outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E há quem diga, irmãos, que aqui também faz menção a Roma, não estou afirmando, mas há quem diga, então, uma, uma, o uso do termo Babilônia era um, um uso simbólico, figurado, para expressar a natureza espiritual que estava imperando naquele tempo né? e que levou o apóstolo a escrever a sua epístola. E, enquanto a gente não entende esse contexto queridos irmãos, a gente também não vai entender as palavras, o porquê e a razão do apóstolo escrever eh, a sua epístola. Então, eu queria fazer aqui um breve resumo, né, Porque nesse mesmo texto, nesse mesmo texto, o apóstolo escrevendo as igrejas da Galácia, a, a igreja, as igrejas que estavam naquelas regiões mais distantes, ele não reduz a igreja em relação ao ambiente que ela estava vivendo. Porque ele diz, a vossa, dê comigo, a vossa, vossa. co-eleita. Co co Nós estamos em Babilônia espiritual. Nós estamos em um mundo cheio de destruição e pecado. Mas aqui também tem uma igreja escolhida e eleita, servindo ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, mantendo... A mesma fé, mesmo habitando em Babilônia. Esse seria o tema que eu queria dar nessa noite. Se fosse dar um tema, seria esse. Mantendo a fé, mesmo habitando em meio a uma Babilônia. Amém? Então, para a gente entender um pouco algumas palavras do apóstolo, né? ele viveu, irmão, escreveu essa epístola e já na fase final do império, não é? É, ele, a, a história registra é? que o apóstolo Pedro, é? a tradição registra, não há um, um documento, mas a tradição cristã diz que Pedro foi morto sobre o, o governo de Nero, o imperador Nero, mesmo que tocou fogo em Roma e culpou os cristãos e realizou uma das maiores chacinas dos cristãos, diz que ele é, empalou... Colocou os cristãos em postes nas ruas de Roma incendiou para que eles iluminassem a noite como se fossem faróis. Era ele quem colocava os cristãos dentro das arenas do Coliseu para servir de espetáculo para o público, enquanto os leões, as feras comiam os crentes. Era um homem completamente louco. Ele matou a mãe, ele matou o professor dele, ele matou a, as professoras, ele matou a sua família, tudo em troca, em volta é, de poder. Ele é chamado o último imperador da era claudiana. Cláudio era o imperador principal e é casado com uma imperatriz chamada Messalina, que, segundo a história, não sei o que estou dizendo, a história registra, era uma das mulheres mais pervertidas que já se levantou em Roma. Ela saía à noite, deixava o palácio e ia para os prostríbulos, e a fama dela foi tão grande dessa imperatriz que Cláudio não conseguiu segurar a, a impopularidade e a, a questão, ainda, ainda que vivia numa Babilônia, mas ela extrapolou os limites da Babilônia em que ela vivia. Para os irmãos ter uma ideia, né, de tão, tão pervertida que ela era, aquela mulher, e ela é, precisou ser sentenciada à morte por conta disso. E Cláudio casa com uma de suas sobrinhas que tinha um filho. Esse filho foi adotado por Cláudio e esse filho que foi adotado é justamente Nero. E quando chegou o tempo da da é, que ele percebeu, né? A história acha que o imperador não morreu, foi assassinado por por sua própria mãe e ele de de, é, de acordo para assumir o império, né? romano, havia muita trama, né? se você lê a história de Roma, é muita trama, muita morte, muita mentira, muita coisa assim, que, que são coisas terríveis. Né? Então, Nero, em seu, em seu tempo, ele foi promíscuo aos extremos, profissionalizou a, a prática da prostituição. Em Roma, era, é, era a, a vida de prostituição, ela, ela era profissionalizada, elas eram cadastradas, registradas e tinham direitos, pagavam tributos, pagavam imposto por suas profissões de prostituição. Não é? Há alguns eh, historiadores que, que até descrevem pelo menos oito termos que definiam a prática da prostituição no Império Romano naquele tempo. Para cada uma tinha uma atividade, uma função. Eu anotei até aqui estou falando tudo isso porque a gente vai poder entender o texto de Pedro. Amém, irmãos? Então, é, existiam oito termos, rapidamente. São palavras é, na língua, é, no latim, né? Delicata era uma. Era era traduz-se por prostituta, só que era a, a, eram as mulheres que praticavam a prostituição em, em um nível luxuoso. Apenas para aqueles ricos que tinham poder econômico. Outra palavra que se traduz por prostituta ou prostituição é copai. Eram mulheres que trabalhavam em lugares chamados copanos, que eram bares. Era como se fossem garçonetes daqueles bares. E elas alugavam, tanto serviam como alugavam o corpo. E viviam dentro daqueles lugares. Outra, outro termo era noctulio. Nocte. É a palavra noite do latim e caracterizava a prática da prostituição daquelas mulheres que praticavam a prostituição só durante a noite, nocte, noite. A outra palavra era lupai, que era um serviço prestado em lugares chamados lupanares, que eram casas de prostituição mesmo. É, outra palavra era foraia, que estavam, é, definiam, as prostitutas que, que não viviam em cidade viviam em áreas rurais. Outra palavra era fornicatrizes, que daí sai a palavra fornicação do nosso, da nossa língua. Eram mulheres que ficavam em pontos da cidade e, e, e eram, se ofereciam voluntariamente para a prática da prostituição. Outra palavra também era busturaia. Elas é, eram chamadas de prostitutas místicas. Daqui nasce a palavra bruxa, porque elas é, praticavam a prostituição como se fosse um culto, um ocultismo. Elas viviam nos cemitérios, elas usavam corpos, inclusive mortos. Então, daqui saía, era a prática da prostituição misturada com o ocultismo, com a bruxaria. Tinha sempre um, um, um quê é, de, de bruxaria pelo meio. Né? E o último termo era procibulai que eram as, aquelas mulheres que declaradamente eram chamadas também libertinas, porque elas andavam seminuas, com a parte do busto de fora, dioturnamente, e, e viviam na prática da prostituição é, de forma liberal a qualquer momento, a qualquer hora, para qualquer pessoa. A cultura romana também ensinava, inclusive, a prática, a libertinagem sexual aos, aos jovens e adolescentes que estudavam nas escolas romanas. Os professores incentivavam aquelas crianças, aquele, aqueles jovens, a se relacionarem e descobrirem, seja com qualquer tipo de, de gênero, a descobrirem as suas preferências. Então... É um retrato quase que muito, mas muito parecido com o que nós estamos vendo em nossos dias atuais. Porque o diabo do século passado, ele é o mesmo satanás do dias, dos dias presentes. Ele, é a ele usa ferramentas semelhantes ou quase iguais para distorcionar e destruir. Não é? Então, imagine uma cultura com essa, essa libertinagem, principalmente na área sexual, haviam outras práticas, mas eu estou centralizando aqui, prática, principalmente na prática sexual, haviam é, cultos ao corpo, culto ao sexo, culto à prática sexual. Então, irmãos, quando o apóstolo Pedro escreve, irmãos, agora observe isso, a partir daí de tudo isso que eu falei, ele escreve aquela carta aos irmãos lá do outro lado, ele faz questão de dizer lá no finalzinho da carta, a vossa coeleita em Babilônia, vui saúda. Aqui também tem crente salvo. Aleluia. Aleluia. Sabe qual é, irmãos? A primeira mensagem que o apóstolo traz na sua carta, não interessa se você está na Babilônia, não interessa se, você, se a faculdade que você estuda é uma Babilônia. Não interessa se o bairro que você mora é uma Babilônia. Não interessa se o Brasil vai virar uma Babilônia. Não interessa se o mundo vai virar uma Babilônia. Não interessa o nível de pecado que vai chegar a esta nação, a esse mundo. Não interessa. Nós temos um Deus que está conosco 24 horas por dia. E se a igreja seguir os passos, os... os os pontos, seguir os conselhos que Pedro descreve na sua epístola, nós também vamos poder dizer a qualquer pessoa do mundo, a vossa co-irmã, aqui em Babilônia, vos saúda em Cristo Jesus. Porque, irmãos? Nós, é, às vezes, percebemos, né? Irmão, pastor, alguém se expressa e diz, pastor, é difícil, o negócio está difícil, está muito complicado, é porque é isso, é porque aquilo, será mesmo? Havia uma igreja naquele tempo, vivendo no centro do mundo pecaminoso, destrutivo, no centro, irmãos, do erro, mas ela era uma igreja salva, salva, é salva, diga comigo, é possível? Ser crente, Ser crente em Babilônia, em Babilônia. É, é possível, aleluia, é possível, você vai sair daqui nesta noite com essa mensagem é possível ser crente fiel, é, é possível ser um crente santo, é possível servir a Deus sim, não interessa se é adolescente, se é jovem, se é, se é casado, se é solteiro, não interessa, é possível ser coeleita de Deus na terra, no meio de uma Babilônia promíscua, destrutiva, é possível sim, sim é possível. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem? A tribulação? A angústia? A perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada, nada, absolutamente nada. Aleluia Aleluia Nada A Bíblia resista também, irmãos Quando João recebe as sete Cartas às sete igrejas da Ásia Uma em especial Eu queria chamar a atenção aqui nesta noite A igreja chamada Pérgamo A igreja de Pérgamo Irmãos O texto diz Aleluia No capítulo 2 do Apocalipse, versículo 13 Repita comigo, eu sei, eu sei as tuas obras, as tuas obras. E, onde habitas, e onde habitas, que é onde está, é onde está. O, trono o trono de Satanás. E retens o meu nome e, e não negaste a minha fé. E não negaste, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós. Onde Satanás habita. Você já pensou em morar num lugar tendo Satanás como vizinho? Será que é fácil? Hein? Eu sei que aí está o trono de Satanás, onde vocês moram. Ele habita aí. Né? Porque Satanás não é onipresente. Ele não é onipresente. Ele, ele depende de estar e, e depende de informação. Ele não pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Porque ele é um anjo. Né? E a Bíblia diz que ele resolveu fazer uma casa e morar em Pérgamo. Meu Deus do céu, tanto lugar. Logo aqui. Né? Os irmãos poderiam dizer, né? Porque, irmãos, a, a história resiste que Pérgamo. Ela era sede do governo romano, sede administrativa do go governo romano. Ela tinha uma estátua de 60 metros de altura dedicada ao deus Zeus. Era também a cidade é, centro do culto ao imperador romano. Além de ser também o centro da adoração a um deus chamado Asclepio que era o Deus, considerado o Deus da saúde, e era representado, da medicina, e era representado por uma grande serpente, que também era venerada, então imagine esse lugar aí, cheio de, de, de profanação, cheio de adoração, já cheio também disso que eu falei a princípio, de profanação, de promiscuidade, de adultério Satanás disse, aqui é o lugar que eu quero, quero aqui eu estou tô no, tô no meu paraíso, eu vou morar aqui, mas quando Jesus escreve a igreja de Pérgamo, onde Satanás, Satanás botou o trono dele, onde Satanás construiu uma casa para morar nela, e ficar lá naquela cidade, Jesus escreve para aquela igreja, aleluia, dizendo, eu sei que tu retém o meu nome, eu sei, aleluia, que tu não negaste a fé, eu sei... Se Satanás morar do, do seu lado, vai escutar sua voz dizendo glória a Deus, aleluia. Se Satanás morar do seu lado, vai ver você sair todo dia para a escola dominical no domingo. Se Satanás morar do seu lado, vai ver você evangelizar na campanha. Se Satanás morar na sua, no seu bairro, ele vai ver você andar em santidade, bem vestido, dando testemunho da luz do evangelho. Não importa aonde você esteja, não importa o nível de pecado Pedro escreve aos irmãos da Galácia: A vossa coirmã, irmã co do Senhor, que mora em Babilônia, vos saúda. Oh, aleluia. E eu fiquei pensando, né? Lendo aqui, e pensando nisso, o apóstolo Pedro escrevendo essa epístola, né? Aleluia. E nós vamos ver que havia alguns segredos, irmão, porque também. Não é simples, não. Eu não aconselho ninguém morar em Babilônia. Nem sequer morar no bairro que Satanás está morando. Fique bem longe, se possível. <risos> não é? Mas, irmãos, nós estamos vivendo num momento tão ruim, tão difícil. E, ao mesmo tempo, um dia eu senhor estava dizendo, dizendo a alguma, alguns irmãos. Dizendo, irmãos, se Deus nos chamou nesse tempo, Ele vai nos capacitar. Se esse for o tempo do derramamento da iniquidade na terra, e nós estamos aqui, pode se preparar. Porque aonde abundou o pecado, diz a Bíblia, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. Aleluia. Então, vamos ver aqui, irmãos, rapidamente. Rapidamente. O apóstolo Pedro, ele vai... Começa a sua epístola falando, como é que a gente vive em Babilônia e continua sendo coeleita? Como é que a gente vive num ambiente de promiscuidade como era Roma, de práticas, imagine um crente andando numa cidade onde as mulheres andavam seminuas e praticavam atos libidinosos à luz, da, à luz do dia nas praças. Será que é simples? Mas aquela igreja resplandecia. Brilhava. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aí o apóstolo Pedro começa falando, ele diz, primeiro, descubram, aprendam o modelo de santidade ao qual vocês devem seguir. Ele diz, no versículo, capítulo 1, versículo 15, 16, da primeira de Pedro, vou citar a maioria dos versículos aqui dentro da epístola. Ele diz assim, mas como é santo, vamos dizer comigo, mas como é santo, mas como é santo aquele que vos chamou, que vos chamou. Sede, vós santos, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, por quanto está escrito, sede santos, Deus. porque eu sou santo, Sabe o que é que Pedro começa a dizer na sua epístola? Ele diz, primeiro, o primeiro passo para você sobreviver aqui nessa Babilônia que a gente está vivendo é olhar para Jesus. Olhar para o modelo de santidade ao qual você deve copiar. Porque eu imagino também que houve muito fracasso, muitas quedas. Houveram muitos que possivelmente não resistiram, aquela pressão babilônica, a pressão pecaminosa de Roma, que cederam ao pecado, e Pedro está escrevendo, dizendo, olha irmãos, não fique olhando para A e B e C, não fica olhando para o irmão fulano, ah, mas meu irmão fulano, mas meu irmão beltrano, ah, porque aquele irmão faz assim, Pedro está dizendo, olha, eu quero dizer para vocês que o modelo não está aqui, o modelo está em cima, mas aquele que vos chamou, aleluia, como é, como é santo aquele que vos chamou, 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 como é santo aquele que vos chamou. Esse é o modelo de santidade, porque. É verdade isso que eu estou dizendo, não é? Tem tanta gente olhando para a direita, para a esquerda, para trás, para frente. Olhando para um que faz, que não faz, o outro deixou de fazer. Primeiro, Pedro está dizendo, olhem para Jesus. Me mostrem um defeito em Jesus. Ninguém, o céu é formado de santos, anjos santos, querumbim santos, arcanjos santos, potestados, principados, tronos, tudo isso são classificações celestiais, santos, santos, são todos eles santos, mas nenhum deles é santo, 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 só tem um. 24 horas por dia, sem cessar de determinada, tem um coro celestial exclusivo ao redor do trono, com seis asas que duas cobram os pés, duas voam, duas cobram o rosto, e um diz para o outro: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus, se você olhar para Jesus, você vai vencer Babilônia você vai vencer as articulações malignas contra a sua vida porque o modelo de santidade ao qual nós devemos copiar está nos céus, Cristo Jesus Cristo Jesus aleluia o apóstolo Pedro diz também, além de copiar, segundo ele diz, nessa área da santidade ele diz, não se misture porque quem eram os romanos de Babilônia? A Babilônia que eu estou falando, os irmãos já, já entenderam. É Roma, né? Pedro lá no final classifica ela para eles entenderem o que é que ele estava dizendo. Como era Roma? Roma era uma Babilônia, mas era Roma. Como eram os romanos? Como eram os romanos? Não dava para ter amizade com o um romano. Não dava para viver na casa de Babilônia. Não dava para misturar teus filhos com os filhos dos romanos, irmão. Não dá para ter liberdade a esposa com a família de A e B e C. Ah, porque essa irmã é muito assim, ela é toda, já quer ser importante. Não, não é que ela quer ser importante, não. É que ela não, não se mistura. Bota, bota óleo em água para ver se mistura. Não mistura. Luz e treva não se unem, não se junta. Não é que você quer ser melhor, quer ser mais santa. Não, é porque pode contaminar. O apóstolo Pedro está dizendo, no capítulo 2, versículo 9 da sua epístola, diz assim, mas vós sois a geração eleita o sacerdócio real a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas ele está falando de Roma, de Babilônia muitos daqueles crentes ali viviam nessas práticas que eu citei aqui viviam nessas imundícias que, que, que eu falei aqui, que tinham muito mais, que, que eu estou apenas resumindo aqui rapidamente, viviam em tudo isso, mas Pedro está escrevendo para ele vós sois a nação escolhida. O povo adquirido, Deus tirou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. E luz não se mistura com trevas, irmãos. Luz não se mistura com trevas, não vale a pena nem contar, né? Esse negócio está contando testemunho de quem era, depende como conta e por que conta. Porque tem coisas lá do passado que o crente não deve nem mencionar, nem lembrar, nem, nem se gloriar. Porque são obras de Satanás na vida dele. Ele deve se gloriar daquilo que Deus faz com ele. Os feitos do Senhor em nossa vida devem ser se divulgados e testemunhados. Aleluia. Faz muitos anos, muitos... Ah, eu cheguei no, 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 lá no, no começo, né? O pastor Samuel conhece a, a colônia, e a irmã tinha levado do trabalho, estava começando a tomar uma proporção, levou o irmão para contar um testemunho. Já tinha um bocado de gente nessa época, estava cheinho lá, o povo estava indo. E tinha umas crianças assim na frente, o irmão contando, né? Contando assim que era, vivia na, na prática de coisas ocultistas. Aí ele contando como é que ele fazia com o pobrezinho do sapinho. E contando direitinho assim. Eu peguei assim, fazia assim. E os meninos estavam tudo assim, na frente, assim com o olho assim. ó. Eu digo, pronto, vai ter tudo pesadelo de noite. Aí eu fui lá no ouvido do irmão, eu já servia como presbítero da igreja. Fui, meu irmão, não ensine o que o senhor fez. Diga o que Jesus fez na sua vida. ensinar o que é que a receita, né, da coisa ruim, ensinar, eu quero saber o que é isso, irmão, né, quero saber o que é isso, não, eu, quero, eu, eu saí das trevas para a luz, não se mistura as coisas, aqui é lugar de, de, de Deus se fazer presente, né, lá na Argentina tem, nos cultos, irmão sabem disso, quem já foi de lá sabe, tem tem, é, muita distorção, assim, às vezes chegam pessoas que congregavam em outro lugar, aí chega e diz, e às vezes até a gente tem que tirar os maus costumes, né? Desmaiando, caindo e fazendo coisa assim, não, não é assim não, aqui a gente tá, é de outra forma. Aí um dia um começou indo para lá e perguntou assim, cadê os demônios que não se manifestam aqui, que ficou tudo lado de fora? Eles estão acostumados, né? A culto da libertação, aí o demônio fala, aquela, aquela coisa assim, de treva mesmo. Aí ele diz: Cadê os demônios que não caem? Como quem é assim? Vocês não têm autoridade, vocês não são homens de Deus. Aí ele veio me afrontar assim e dizer assim: de onde estão os, os demônios que não se manifestam? Eles estão tudo lá fora. Se quiser, pode ir lá procurar. Porque aqui dentro quem está é Jesus. Jesus está aqui. Aonde Deus está presente, aleluia, não tem operação maligna. As trevas não se misturam com a luz. 2 Coríntios 6,14: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tenha justiça com a injustiça? E que comunhão tenha a luz com as trevas? O, o, o segredo de sobreviver na Babilônia de Roma, Pedro estava ensinando aos irmãos, dizendo não se misture, dê um bom dia, dê boa noite, dê boa tarde, trate com gentileza, fale direitinho, mas não sente na mesa, não viaje junto, não durma na casa, não fique de conversa, não fique andando para cima e para baixo, porque não se junta com trevas. Aleluia. O apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios 5 e 12. Ele diz, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Foi o que eu acabei de falar aqui. de Até dizer é torpe. Olha, irmão, fulano chamou, tal fez, disse tal coisa. Aí o crente vai e repete o que o outro disse, a palavra feia. Ele disse também. Ele disse também ou não disse, até dizer é torpe, Ai, irmão, a pessoa estava falando de coisa imunda, começou a chamar as palavras feias, pronto, diz isso, e não repetir o que o outro está dizendo, dizer a mesma coisa, sua boca não foi feita para isso, você agora é luz, não é mais treva, não pode misturar as coisas, você agora foi tirado do reino das trevas para o reino do filho do seu amor, não pode se misturar com o romano, queremos vencer nesse tempo a essa Babilônia que está aí e cada dia ficando pior, então muito cuidado com a mistura, muito cuidado, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, tem casamento se acabando, tem pai e filho se revoltando contra a mãe, contra o pai, por conta de amizade, é verdade ou não é o que eu estou dizendo? as amizades, amizades, aí vai, vai, vai. daqui a pouco começa mudando começa mudando, já não é mais a mesma pessoa, já não fala mais a mesma linguagem já não tem mais as mesmas, a mesma característica quando você vai fazer uma comissão, que vai conversando para descobrir o que é está que havendo aí diz, rapaz, ah, de uns tempos para cá, depois que teve uma amizade, mudou a gente nem conhece mais quem é, está totalmente diferente porque foi sendo corrompido pela mistura, pela mistura quem só sobrevive em Babilônia, quem aprende a distinguir com quem se juntar. Eu vou dizer uma coisa aqui que é forte, viu? Vou dizer uma coisa aqui que é forte, mas... Vou dizer, e é forte. Nem todo crente. Porque um crente que... Que chega falando da igreja, falando do pastor, falando do irmão, falando não sei de quê, não serve para andar com você. Você já pensou? Você está no culto, uma pessoa está do celular, vai é ali, é ali porque pensa que é aquela linha é para quê? Você não recebe nada. Bom é quando você está perto de um crente, que você vê, chega até desanimado. Aí ele está aqui, mas Jesus, como tu és bom, Jesus. Eita, Jesus. Aí o irmão está falando, ele fala, ô oh, glória. Aí você começa se animando também. Aí ele começa, ô oh, glória, glória a Deus. Aí vai esquentando, o céu vai descendo assim. Daqui a pouco você está falando de língua, está se renovando. Porque, aleluia, aleluia. Há uma graça de Deus que está transbordando sobre a vida daquele irmão e termina enchendo você também, não é? Aleluia! Glória a Deus! Mas você sentar perto de uma pessoa, fica o tempo todo lhe cutucando, falando bobagem, irmão, atrapalhando a mensagem, você não consegue eu ouvir direito porque a mensagem é como se fosse um copo que você vai enchendo com água, gotinha por gotinha. Se você perder a primeira gotinha, você perde o resto você tem que ir pegando a mensagem do começo, do começo ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, você vai entendendo, vai enchendo o copo, vai enchendo, daqui a pouco transborda, mas a pessoa fica do lado, não sei o quê, e às vezes, agora mania, né? Uma mania, eu sei, irmão, que há necessidade, nós, eu, eu sei, nós que trabalhamos ajudando o pastor, principalmente com, com responsabilidade na igreja, a gente, obrigatoriamente, você tem que ter o um celular lá do seu lado, por quê? Você está pode acontecer um acidente com o um irmão, uma pessoa liga, uma coisa administrativa e aí ele dá um jeitinho de ir ali para atender por uma questão de necessidade. O irmão trabalha numa empresa, a empresa exige que o irmão esteja sempre atento. Acontece, o irmão tem que estar tá ali bota no viva, no, no como é, no vibracal, né? e aí o patrão ligou a ele, olha assim, ou manda uma mensagem, ou ele vai ali resolver, é normal, isso aí, a vida da gente hoje é essa, não é? mas a pessoa está no culto. Vai sair glória daí? Vai sair aleluia daí? Vai, sa vai receber algo? Vai ter da parte de Deus a poção que Deus está mandando? Não vai, não vai meus queridos irmãos, nós precisamos, precisamos estar convictos, aqui é lugar de glória, aleluia, louvor, adoração, santidade, aqui não é um clube, aqui, aqui não é uma casa de eventos, aqui é o templo de Deus, morada do Senhor, aqui é onde Deus reúne a sua igreja, para edificar, consolar, renovar, exotar, encher, batizar com o Espírito Santo, aqui é o lugar que a gente tem que entrar, e preparar o coração para receber, porção do ar alto do Senhor, porque a gente vai passar o resto da semana, tem muito cliente que vem para um culto desse, só vai ter outro culto domingo, ele precisa se encher hoje, receber hoje, receber hoje, se renovar hoje, para suportar a carga da semana que ele vai ter que viver. O apóstolo Pedro ainda diz, irmãos, na santidade, não, é? não se misturem, Segundo, deem exemplo, deem exemplo, Primeira é de Pedro 3, 1 e 2. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Lembra da questão da prostituição do que eu falei, né? Entenderam agora que Pedro está dizendo isso? Ele diz: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também se alguns não obedecem a palavra, está lembrando de Roma, da Babilônia, não obedece a palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Considerando a vossa vida casta em temor. Aquelas mulheres convertidas ao Senhor, que já não eram mais parte do mundo romano, da Babilônia romana. Disse, agora o marido, marido, agora eu não me visto mais daquele jeito não. Antes eu era de Roma, mas agora eu sou do céu. Agora eu sou celestial. Não é? o porte, o exemplo, a pregação sem palavras, a pregação sem precisar de expressar nada, só com o testemunho, só com a vida, só com a maneira de ser. E há quem diga que crente não precisa. Não, mas esse negócio é bobagem, negócio de roupa. Deus está preocupado com roupa? Deus está preocupado com roupa de crente? Não. Isso é quem não conhece a epístola de Pedro e não, conhece, e não viveu em Babilônia. Deus não está preocupado com roupa não? Está sim E quer que a gente se preocupe também Viu? Tem que se preocupar sim Aleluia 1 Pedro 3,16 Tendo uma boa consciência Para que naquilo em que falam mal de vós Como de malfeitores Fiquem confundidos Os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo Porque os crentes de Roma Eram blasfemados porque eles viviam uma vida casta, pura. As mulheres já não eram mais aquelas mulheres sensuais, aquelas mulheres é, que expunham o seu corpo, porque a sexualidade, era, a libertinagem era desproporcional. E agora passava irmã no meio daquela praça central de Roma, que eu nunca fui lá, mas já vi foto, alguma coisa assim. Lá vai aquelas mulheres, todas as mulheres com o padrão babilônico. E qual é o padrão babilônico? É você andar por aí no Recife, você vai ver. É a mesma coisa. Padrão babilônico e lá vai aquela irmãzinha pelo meio. Bem vestida, né? Num porte. Sem sensualidade, sem expor seu corpo, mas com um brilho diferente assim, ó. Um brilho de Deus na vida assim. Aí, ó, aquelas mulheres tudo, sei lá, velha, se vestindo desse jeito e não sei o quê. Mas quando se aproximava para conhecer e ver Cristo no rosto e na vida daquelas pessoas, aí a blasfêmia desaparecia, porque via algo diferente. Jesus está naquela vida. Aleluia. Entenderam agora? Primeira de Pedro, aleluia, 3 e 15, diz, antes santificai ao Senhor em vossos corações e estai sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós porque como os crentes eram completamente diferentes do padrão romano o povo chegava perto e dizia, tu és de onde? Ah, tu és de que povo? tu és desse mundo aqui? não, não sou desse mundo por que tu és diferente de todo mundo? Por que tu não te assim? Por que tu não fala assim? Por que tu não participa daquele, daquele movimento, daquela coisa? E a partir dessa diferença, os romanos iam até a igreja para querer saber por que era diferente. Agora imagine hoje que você tem lugares por aí, tem ensino, ensinos por aí, né, que ensina principalmente as irmãs, a ser talvez até pior do que aquelas que estão lá fora. Aí uma pessoa vive no mundo, olha para outra, diz: essa aí anda de biquíni, vive em praia, vive em Minua, qual a diferença? O brilho de Cristo ap apresentava-se na igreja coeleita de Babilônia através de um exemplo diferenciado no meio daquela geração corrompida e perversa nós temos que voltar a ouvir você chegar num lugar assim ninguém nem lhe conhecer olhar para você assim e dizer irmã, tu é crente, né irmã? olhar para vocês assim irmão, tu és crente, né? eu sou, graças a Deus e eu vou dizer mais tu é da Assembleia de Deus, né? é assim Glorifica o nome de Jesus pelo exemplo nesta noite. Santidade é exemplo. Então, Pedro estava dizendo, santidade é o primeiro segredo de sobreviver em Babilônia. Ou você é santo, ou você é trevas. Ou você é luz, ou você é treva. Ou você é justo, ou você é injusto. No mundo de pecado, ou você faz a diferença, ou você é a mesma coisa. Segundo, ele diz, em Roma... Para viver no meio de Babilônia, tem que viver como se fosse peregrino. Você não é daqui. Você é peregrino. Ele diz no capítulo 1 de Pedro, versículo 17. 1 e 17. E se invocais por Pai aquele, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um. Aí diga comigo, andai em temor durante o tempo. Da vossa peregrinação. vossa peregrinação. Nós temos identidade CPF, mas nós não somos daqui não. Nós temos registro de nascimento aqui, mas nós não somos daqui. Nós temos um registro celestial. Nós somos forasteiros, peregrinos aqui nesse mundo. Estamos de passagem. Pedro fazia questão de dizer isso, olha meus irmãos, romanos, vocês podem ter até esse título de cidadão romano, mas vocês não são daqui, vocês são peregrinos, peregrinos e forasteiros. Aleluia! Aleluia! Ele diz ainda no, em 1 Pedro 4,2: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O tempo que vos resta aqui, aproveita para viver com Jesus. Aproveita para fazer a vontade de Deus. Aproveita para viver conforme o plano que Deus determinou para nós. Terceiro, estou adiantando aqui. Terceiro, para sobreviver em Roma ou em Babilônia, como igreja coeleita, tem que ter posicionamento. Recuse-se. Recuse-se a sucumbir diante da carnalidade que está à sua volta. Recuse-se. Não é que o crente não vai ser afetado, tentado, muitas vezes, no mundo que a gente está vivendo. Mas suporte, resista, recusa. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não fui chamado para a prostituição. Eu não fui chamado para o pecado. Eu não fui chamado para viver no mundo. Jesus me tirou do mundo para eu ser crente. Diga para você mesmo. Eu sou crente. Eu sou crente. Eu sou crente. E eu sou crente salvo. Eu não vou ceder a isso. E Pedro, o apóstolo Pedro diz isso, na primeira de Pedro, 2 e 11, Veja que eu estou citando a maioria dos textos aqui em Pedro, 2 e 11, diga comigo, amados, Amado. peço-vos, é. olha Pedro estava, estava implorando quase, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a, a, a alma, Peço-vos que vos abstenhais. Aleluia, aleluia. Ele diz no versículo 1 de Pedro 3 e 11: Diga comigo. Aparta-te do mal, Aparta do mal. E, faça bem, e faça o bem. Busque a paz, busque a paz. E, siga. e siga. Ele estava dizendo: Recuse, recuse, recuse. Recurso, tome posição, posicione-se, deixa desse negócio de politicamente correto, não, eu não vou dizer nada, né, porque, não, eu sou crente, eu sou crente da Assembleia de Deus, batizado com o Espírito Santo, eu tenho um cartãozinho de membro aqui, ó, eu sou do culto de doutrina, eu, meu pastor, o pastor Ailton, eu dou glória a Deus e aleluia, e dou alto, viu, quando eu estou no culto, pronto, Você é crente? Olha, irmão, veja só. Bom, eu conheço né, uma igreja, às vezes eu, né, eu sempre passo por lá. Quem passa por lá que nada, você é membro da igreja. Ah, tu é crente daquela que só usa saia? Dessa aí mesmo. Saia, se for maior um pouquinho, melhor ainda. É. Qual Qual o problema? Pedro ensina, irmãos, aleluia, no capítulo 4, versículo 1 ao 3 de 1 Pedro. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado para que no tempo que vos resta na carne não vivais, mas segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque é bastante que no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatria, já basta, quando vivia no mundo não tinha vergonha, quando vivia no mundo não tinha vergonha, ia lá para o clube de futebol, com a camisa do time, a meia do time, o sapato do time, da mesma cor combinando, aí chega aqui e não quer vestir a farda do coral, eu conheci um que eu eu entrei no quarto dele, o tapete dele é da cor do time, o, o, o lençol da cama era da cor do time, tinha um quadro na cor do time, graças a Deus ele é salvo em Jesus, hoje é um crente fervoroso né? mas ia para ia pro, pro, os estádios de futebol ele voltava sem voz foi isso aí é? pois agora irmão, é glória a Deus, aleluia Glória ao nome de Jesus Quem pode glorificar a Deus aí? Dá uma glória aí Glória ao nome de Jesus Sem vergonha, sem temor Aleluia eu não tenho vergonha do evangelho de Cristo, não me vergonha do evangelho, disse Paulo, somos crente, crentes, 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 crente, 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 e o nome é crente mesmo, ah, não sou gospel, eu gosto por coisa nenhuma, você é crente, 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 recuse os padrões do mundo, Pedro diz ainda outra ferramenta para viver em Babilônia e continuar sendo eleita. Pedro diz: orem e vigiem. Ei, tem um, esse ponto aqui. Orem e vigiem. Aleluia. Ele diz, 1 de Pedro 4, e 7, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em. Esse, esse versículo aqui está sendo escrito, de dentro de Roma, não sei se estava perto do Coliseu, se tinha crente morrendo nesse dia, nessa noite, eu não sei como é que estava a situação, a prostituição tomando conta de tudo, e está Pedro com a canetinha dele escrevendo lá para o outro lado do mundo, dizendo, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, oração é o segredo. É outra ferramenta da igreja de Roma que venceu a tendência babilônica. Ele diz ainda no capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, força adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Pedro está dizendo isso em um tempo, em um momento, em um lugar, onde os crentes eram realmente jogados para leões. Mas Pedro estava dizendo, não tenha medo desse leão aí não. Esse leão aí mata a carne. Tem o receio do outro leão. O leão espiritual que quer comer, bramar e destruir a vossa vida. É isso que ele estava dizendo. Se jogar você na arena e o leão vir, você abraça ele. Abraça ele, deixa ele te devorar. Porque quando terminar, a janela do céu vai se abrir. E Jesus vai te pegar pela mão com roupas brancas e gloriosas. E vai te levar para o paraíso celestial. Aleluia. Aleluia. Não tenham medo disso. Orem, vigiem, fiquem em posição. Aleluia. Ele ainda diz, mantenha os princípios fundamentais da fé. É outro segredo. Se a fé morrer, a gente também, o restante morre. É? Mas ele diz no capítulo 1, versículo 6 e 7. Em que vós grandemente vos alegrais ainda, que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa, vamos dizer comigo, a prova... Da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, aí se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo não vai perder a sua fé em hipótese nenhuma, você não pode, crente não pode perder a fé em hipótese nenhuma, ela é o segredo da gente chegar na eternidade mais precioso do que ouro, se alguém tiver ouro, jogue fora, aleluia, vale mais ter fé do que ouro, aleluia, glória a Deus, a fé em Cristo garante que o salvo não seja confundido por esse mundo, a fé em Cristo garante que o crente pode resistir firme e participar da igreja invisível. Ele diz no capítulo 5, versículo 9, ao qual resistis firme na fé. Diga comigo, firme na fé. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então, resistir firme na fé. A igreja... De Deus estava em Babilônia, viveu uma vida reta e era coeleita. Pedro escreve com muito orgulho no final, porque o povo sabia o que era Roma, e talvez não, não tendo oportunidade de ir lá, e será, será que aqueles crentes é crente mesmo, no meio daquele mundo depravado, mas estava lá o apóstolo, o, o apóstolo do Senhor, que foi morto por Nero, a, a história diz que Nero tocou fogo na cidade, matou o um cristão, e também determinou a morte de Pedro, assassinou no ano 64, 65, mas Pedro, sabendo disso, escrevendo para os irmãos lá do outro lado, e talvez tivesse essa dúvida, será que os irmãos lá no meio daquele mundo de, de, de depravação, aí Pedro fez questão de dizer, eu sei o que eu estou dizendo, a vossa coeleita, em Babilônia, a vossa coeleita, aqui os crentes também são crentes salvos. Salvo na pessoa bendita de Jesus, olha irmão, não importa o que venha sobre nós, não importa que nível de iniquidade o mundo chegue, não fique preocupado com isso não, fique preocupado em fazer a vontade de Deus, aperfeiçoar sua vida na presença do Senhor está firme andando no caminho do Senhor, não importa se você é crente e está no meio de uma Babilônia, a Babilônia vai ser destruída, mas você vai ser arrebatado naquele dia, porque esta é a promessa do Senhor para nós